0: Conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Mi nombre es Marina Lamartín y como siempre me acompaña Juan Arán en un episodio sumamente importante donde hablaremos de las mujeres en la ciberseguridad, su trabajo, sus experiencias y sus luchas. ¿Cómo estás Juan?
1: Hola Marina, cómo estás? Eh, exacto. Hoy nos van a acompañar Sol González y Martina López, ambas investigadoras del Laboratorio de Set Latinoamérica, que bueno, que van a compartir un poco con nosotros su experiencia en el mundo de la ciberseguridad, cómo han eh, entrado eh, en esta carrera y, y bueno, ya conocer un poquito más sobre sus experiencias.
0: Sí, sin dudas es un orgullo poder hablar con ellas el día de hoy. Pero antes vamos a ir con un pequeño recorrido por la historia de las mujeres en la tecnología. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web: eset.com/latam. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad: barra la es Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Hay algo que muchos usuarios no saben y es que la primera programadora de la historia fue nada más y nada menos que una mujer, la gran Ada Lovelace, quien allá por el año 1845, es decir, hace un siglo atrás, creó el primer lenguaje de programación para la que fue considerada como la primera computadora digital, que era un aparato enorme, que ocupaba todo un cuarto, nada que ver a lo que tenemos hoy en día, y que... Ella creó ese primer lenguaje de programación para esa computadora. Eh, obviamente tuvo que firmar su creación con sus iniciales, no con su nombre, para que no fuera censurada por el simple hecho de ser mujer. Bueno, después el camino siguió allanándose con la intervención de muchísimas otras mujeres que tuvieron roles claves en el proceso tecnológico, pero una de las que más me llamó la atención fue el grupo, un grupo de mujeres llamado Top Secret Roses, que fueron contratadas por el ejército norteamericano y mantenidas en secreto, obviamente, para programar uno de los primeros computadores llamado el ENIAC. Uno de los primeros computadores de la época, ¿no? O sea, más avanzado que el que había mencionado antes. Eh, y tuvieron un rol clave en la Segunda Guerra Mundial, así como Joan Clark, otra mujer que fue la que participó dentro del grupo de Alan Turing, quien descifró el código de Enigma. Ella fue la única mujer dentro de ese equipo y ayudó a, a Estados Unidos a ganar la Segunda Guerra Mundial, justamente.
1: Sí, de hecho agrego un datito, eh, que el trabajo, o las notas, mejor dicho, del trabajo realizado por Ada Lovelace, eh, según varias fuentes que estuve leyendo, sirvieron de inspiración para el trabajo posteriormente que hizo eh, Alan Turing. Con lo cual también este, hay un aporte, hasta ahí llega este, el aporte... Eh, en este caso de Ada Lovelace que mencionabas recién. Eh, y también, bueno, siguiendo con este recorrido breve histórico de las tantas mujeres eh, en el mundo tecnológico, eh, alguien que también me gustaría mencionar es el trabajo de Grace Hooper, una científica informática norteamericana, que contribuyó con el desarrollo de la programación en la informática, el desarrollo de software y el desarrollo eh, ...y la implementación de lenguajes de programación, pero sobre todo también un datito que es que fue quien registró el primer fallo informático en la historia.
0: Si bien la brecha de género en la industria tecnológica se ha reducido desde hace un siglo hasta ahora, aún sigue siendo importante. En el caso específico de la industria de la ciberseguridad, el porcentaje de mujeres trabajando en este sector sí ha crecido en el último tiempo y se espera que siga aumentando... Pero, a pesar de esto, la representatividad de la mujer sigue siendo baja y la brecha salarial también existe.
1: En 2019, por poner un ejemplo, en Reino Unido el porcentaje de mujeres en ciberseguridad era de apenas el 8% y los hombres en promedio ganaban un 16% más que las mujeres.
0: El doble. El doble. Por todo esto y por mucho más, creemos que es importante visibilizar el gran rol que tienen las mujeres en la tecnología, y darles voz para lograr que esta y todas las industrias sean cada vez más equitativas. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bueno, bienvenidas entonces a Conexión Segura. Son Sol González y Martina López. Es un, es un gusto y un honor tenerlas acá. ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal, Maru? ¿Qué tal, Juan? Sol, ¿cómo están? La verdad que muy bien y como siempre encantadas por, por la invitación y por estar una vez más en el podcast. Sí, también. Muchas gracias por invitarnos,
3: así que muy bien.
0: Bueno, eh, antes que nada queremos saber sobre ustedes, sobre su experiencia eh, y cómo surgió el interés en su vida por la ciberseguridad.
2: Bueno, eh, por mi parte, eh, la, yo tengo 22 años, quizás soy una de las, más, de las más jóvenes particularmente en el equipo y también en el mundo de la ciberseguridad, teniendo en cuenta que es un ámbito en donde lo académico y la experiencia pesa mucho eh, con lo cual eso también tintó un poco mis experiencias eh, de las que vamos a charlar más adelante. Soy súper nerd de los números, estudio ciencias de la computación en la UBA y mi interés por la ciberseguridad surgió en primer lugar por distintos eventos que se dan eh, acá en Argentina y también en Latinoamérica, en donde dan conferencias expertos en ciberseguridad con charlas muy interesantes y particularmente por una organizada por mujeres que siempre menciono, que se llama la NotPink en donde fue mi primera conferencia, en donde me despertó el interés particular eh, por trabajar y desarrollarme en el área.
3: Bueno, de mi lado eh, soy un poco más grande que Martu, tengo 27. Eh, también soy bastante estudiosa de los números y, y demás. Me recibí como ingeniera en informática ya en el año 2019, y es un poco curioso cómo empecé con la ciberseguridad porque fue en la etapa, o bueno, en la primera en donde estaba haciendo la carrera y siempre estuve como interesada en lo que son los procesos de investigación, que era lo que veíamos en la facu, siempre sabía que me interesaba ese mundo. Eh... Y con una especie de, bueno, de ir como enviando CVs, viendo qué es lo que se, se buscaba en lo que es el ámbito laboral, coincidí con una oferta eh, que justamente ahí fue mi primer eh, ingreso al mundo de la ciberseguridad. Y, y de ahí no paré, es como que fue justamente mezclada las dos cosas, la parte de investigación y la parte, bueno, de informática. Así que de ahí siempre estudiando y eh, muy interesada.
1: Y, y si bien, bueno, la ciberseguridad como, eh, como área tecnológica, voy un poco más a, a lo general, siendo eh, la rama tecnológica, la informática, un campo con, con mayor presencia de hombres, ¿en algún momento supuso una dificultad para ustedes eh, a la hora de decidir seguir esta carrera o, o alguna otra carrera tecnológica en sí?
2: particularmente en mi caso sí, no quizás tanto por el hecho de falta de oportunidades o falta de ofertas, sino que, y para poner un poco de contexto y quizás un ejemplo más claro, a mí siempre me gusta hablar de la representación en películas. Quizás la falta de representación en un personaje, ya sea por nuestro color de piel, por nuestro género, por las actividades que nos gustan, no significa que nosotros no podamos ser un superhéroe o no podamos ser el personaje principal de una película. Pero uno se tiende a empezar a preguntar por qué no hay personas como uno eh, en el lugar donde nos gusta. Y eso es lo que a mí me pasó también con el tema de la ciberseguridad. Que haya hombres no significa que las mujeres no podamos, pero te empiezas a preguntar por qué no hay mujeres. Y ahí es donde uno se empieza a cuestionar si de verdad el ámbito está preparado para uno pero gracias al desarrollo y el cambio un poco que está sucediendo, sobre todo en esta generación, eh, de la idea de promover y resaltar a las mujeres dentro del ámbito que quizás escasean en número, pero en calidad la verdad es que están en un igual o mejor nivel en muchos casos. Eh, en, en ese punto es donde me di cuenta que no solo tenía que eh, anteponer mi interés sobre la ciberseguridad, sino que también estando en, un, en el ámbito de la ciberseguridad siendo mujer, podía ayudar a otras mujeres que también estuvieron eh, en mi posición.
0: Antes de seguir con la experiencia de Sol, eh, quería marcar algo de lo que decías, Martu, que está buenísimo. Eh, justamente el otro día estábamos en una charla de diversidad eh, en ESET, en una de las que tenemos a nivel interno, y algo que me llamó la atención cuando hablamos de estereotipos es que desde que estoy yo en esta industria siempre... Eh, veo que el estereotipo de hacker o de investigador o de todo lo que tiene que ver con eh, nada, la tecnología y la ciberseguridad es un hombre joven eh, o, o lo que fuera, pero siempre es un hombre y, y es cierto que hay poca visibilidad en, en la representación, tanto en las fotos cuando uno busca de archivo o cuando uno en el imaginario subconsciente siempre es el hombre el que está ejerciendo ese rol. Así que me parece súper importante lo que estás diciendo. Sol, ¿cómo fue en tu caso?
3: Eh, en mi caso, justamente, como dije, empecé un poquito antes eh, en el mundo de ciberseguridad y realmente se ve mucha diferencia en cuanto a números de mujeres que están trabajando en ciberseguridad. Antes eran muy poquitas. Realmente, por ejemplo, en una conferencia era fácil eh, como hacer un grupo de amigas porque mayoritariamente eran hombres dentro de las conferencias. Entonces, hoy de nuevo, en el ámbito de ciberseguridad, ya eh, trabajando acá desde SET, o sea, realmente me quedé sorprendida de lo que se veía hace tan solo cuatro años atrás y lo que hoy, hoy en día es, eh, y la verdad, sorprende. Es un montón y tal cual, como dijo Martu, es buenísimo que, que cada vez más mujeres se puedan ir sumando.
1: Sí, es interesante... Eh... Eh, por un lado, o sea, más que interesante, es muy positivo sentir que desde la percepción también de ustedes que hay, ha habido cambios, porque bueno, uno siempre repasa un poco los números, y si bien los números te dicen, por ejemplo, que hay una mejoría, pero uno siempre se queda con la realidad es que todavía eh, que haya una mejoría no quiere decir que están las cosas como deberían estar, ¿no? Eh, bueno, por un lado positivo y después me he quedado también un poco este resonando eh, lo que hablaba este, eh, Martu de, de los estereotipos, que uno quizás eh, cuando es niño, o en mi caso como hombre, no le presta atención a ciertas cuestiones y la importancia que tienen, sobre todo lo del tema de la representatividad, eh, un poco haciendo este repaso un poco histórico de las mujeres y el rol en realidad, eh, eso, la identificación que uno quizás la da por supuesto, o lo tiene, es algo que no cuestiona, pero la importancia que es que tiene la visibilidad inclusive para inspirar eh, a otros. no Nada, no tengo una reflexión al respecto, sino que bueno, nada, era un poco confirmar eh, ese valor que quizás uno lo da ya por sentado, ¿no? o, o mejor dicho, este, el valor de los estereotipos o de la imagen o de la representatividad en general.
0: Bueno, incluso cuando, hablando un poco de la historia de las mujeres, cuando me puse a investigar sobre las mujeres en la tecnología, me di cuenta de que muchos libros de historia o lo que uno estudia eh, en general no son mencionadas las mujeres. O sea, no esto de Ada Lovelace, que fue la primera programadora, es algo que me enteré porque me puse a investigar, no porque nadie me lo haya contado. Eh, no, es algo que se, no, sé, no es algo que se enseña. Eh, y bueno, derivado de esto, va la siguiente pregunta, que es bueno, así ustedes eligieron entrar en este campo y, y cuando, una vez que entraron, ¿sufrieron alguna otra dificultad? Eh, no sé, sentir que sus aportes no eran tomados de la misma forma o sentir que no tenía tanta validez su palabra o no sé, lo que fuera. Eh, ¿Sintieron algo de eso ya trabajando en esto?
2: Por mi parte, en lo que es el ámbito laboral no tanto. Si bien conozco, como Abby mencionaba Sol, Quizás gente más grande dedicada en el ámbito de la ciberseguridad, particularmente mujeres que sí lo sufrieron, pero sí en el ámbito académico. En el ámbito académico, eh, dentro del mundo de la informática, particularmente dentro del mundo de la ciberseguridad, eh, hay una constante lucha de egos por quién sabe más o quién es más aplicado o quién es más inteligente. Y en muchos casos pasa que en estas discusiones, intercambios de ideas, eh, sin ir más lejos de... Eh, estar haciendo una suerte de brainstorming para resolver un ejercicio, un, un ejemplo quizás que puede ser bastante banal, si ¿Sí se siente la diferencia o cómo es que los pares de uno toman eh, las opiniones de uno siendo mujer, justamente por esto de eh, la falta de mujeres en la ciberseguridad.
3: Sí, tal cual. Eh, de mi lado noté lo mismo. En lo que fue la facultad, en la universidad, ahí justamente los profesores... Eh, mismos que estaban enfrente de las aulas era como que tendían a realizar por ejemplo algunos chistes que podían como de cierta manera reducir la intelectualidad de una mujer eh, y a su vez también por ejemplo cuando se hacían trabajos grupales es como que la mujer siempre tiene el estereotipo que como es más ordenada eh, tiene que hacer en vez de por ejemplo programar o ser más técnica Tener que hacer, por ejemplo, tareas mucho más eh, de orden, de, por ejemplo, de escribir todas las tareas que cada uno tiene que hacer. Eh, entonces muchas veces la mujer se reduce en, en lo que es en, a veces en el ámbito académico en eso. Y también eh, en otras experiencias laborales, pero que no tienen que ver con la ciberseguridad, por suerte, en eso hago ahí como algo a favor, un punto a favor, es que sí tuve jefes que, justamente, de nuevo, ese mismo prototipo reducían a las mujeres a tener que hacer todas las tareas como administrativas en vez de, por ejemplo, darle el poder o la tarea de hacer algo más técnico, porque, justamente, reduciéndolo a... Las mujeres son más ordenadas, más detallistas, entonces... Eh, hay veces que luchar contra ese estereotipo eh, cansa también.
1: Sí, eh, un poco vinculado con esto. ¿Ustedes este, creen que existe una igualdad de oportunidades? Por lo menos hoy no. Hoy hablaban un poco de que ha cambiado ya simplemente comparando los últimos cuatro años. Eh, pero ¿ha mejorado un poco el tema de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la industria? ¿O eh, todavía digo más allá de señales que, que sí o que no el, ¿Cómo lo, lo evalúan?
2: Yo particularmente en cuanto al tema de oferta de oportunidades sí veo una mejoría si bien no diría que está completamente solucionado yo creo que eh, los problemas quizás más fuertes dentro de la industria no son la falta o el exceso de oportunidades en el caso masculino sino eh, la idea de justamente los estereotipos aplicados existen las oportunidades pero muchas mujeres no los toman porque no se sienten que están adecuadas para esas oportunidades que por el hecho de ser mujer, eh, por el hecho de tener una personalidad quizás un poco más tranquila o un poco más inmersa eh, en el sentido de para adentro, van a caer justamente, eh, como bien dice Sol, en ese estereotipo de persona no técnica, sí más en lo que es superfluo, desde acomodar una presentación, escribir un informe, hacer la parte quizás más soft de lo que es la investigación, la seguridad y la informática en general. Entonces yo creo que pasa por ahí, no tanto por la oportunidad, la falta de la oportunidad, sino por cómo se la condiciona a la mujer a no agarrar esa oportunidad en muchos casos.
1: Claro, trabajos que muchas veces no tienen visibilidad este, eh, a la, para la fuera y que quedan algo más en, el interno, en lo interno y los créditos, por decirlo de alguna manera, o el trabajo como que no se termina reconociendo, porque quieras o no, va más allá del de ego personal de decir soy yo o que esté mi nombre, sino es un reconocimiento... Este, que como decía también Sol, me imagino, eso cala en el autoestima también en general y es cansador permanentemente tener que estar. Eh, algo que quizás, o sea, no voy a decir nada revelador, pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención, me acuerdo eh, hoy como editor aquí de Will Security, o sea, trabajando, en, cuando empecé a trabajar eh, en la industria, me acuerdo de haber asistido a una conferencia que era un panel puntualmente que era eh, de mujeres en ciberseguridad, no y los participantes, o sea, eh, la, la audiencia, digamos, este, cuando las mujeres, por ejemplo, o las ponentes hacían, eran, bueno, eran las protagonistas y estaban dando su testimonio, su experiencia, inmediatamente después habían este, en la audiencia hombres que pedían la mano no para hacer una pregunta, sino para profundizar lo que decían las otras personas. Es como la necesidad de, de, de tener que agregar algo sobre lo que decían ellas y eso de por sí. Y un chico... este un poco hablando de esto de la generación, porque las personas que participaron o, o tomaron la palabra en ese momento eran personas, bueno, 50 años por decir algo, y, y un chico de unos 20 y pocos años levantó la, la mano simplemente para poner en evidencia lo que estaba pasando en ese momento fue muy bueno cómo quedó explícito en el momento. Inclusive este, las ponentes un poco, bueno, profundizaron un poco en eso y pusieron como un ejemplo. Pero bueno, fue todo en tiempo real y verlo en el momento, que muchas veces este, son experiencias propias que las personas no lo, lo, lo tienen o, o lo viven y después quizás no lo comparten. Bueno, o quizás no sale a la luz en realidad, salvo, no sé, en fechas especiales o en, en, en trabajos de concientización. Pero bueno, fue el hecho de de esta necesidad de hablar por encima de la persona, pero sí estuvo bueno cómo, cómo se dio en ese contexto, ¿no?
0: Sí, es muy interesante esto que, que contás, Juan, porque, bueno, es una es una anécdota real y vívida eh, que demuestra muy bien, nada, esto de todas estas teorías que uno dice, el mansplaining, o, no sé, eh, esto que antes decía Martu, de las tareas hard y la tarea soft, de por qué siempre las tareas soft son para las mujeres y las tareas hard son para los hombres cuando nada que ver, o sea, cada uno tiene que hacer la tarea para la cual quiere, o sea, está capacitado o para la cual, no sé, eh, está entrenado o quiere participar y ya, eh, está bueno eso Chicas, ustedes, más allá de estas experiencias ¿qué le recomendarían a, a otras chicas que quieren meterse en esta industria?
2: Bueno, en, en primer lugar, siempre darle para adelante si bien puede parecer un poco desalentador todo lo que estamos contando con Sol e incluso mirándolo de una manera estadística, o mismo yendo, como bien dije, a estos eventos que muchas veces son el primer acercamiento, eh, más allá de lo laboral, porque como bien mencionaba, la ciberseguridad en muchos casos requiere y es muy fuerte en el tema experiencia comparada a otras áreas de, de la tecnología, como puede ser desarrollo, por ejemplo, eh, darle para adelante sin mirar mucho los números, encontrar comunidades, que se desarrollan alrededor de justamente eh, mujeres y disidencias dentro de lo que es el ámbito de la ciberseguridad, que hay un montón, por suerte, eh, y siempre con ganas de ayudar para conseguir recursos, eh, para poder aprender muchas veces también fuera de lo que es la universidad y hablar. Muchas universidades, ahora y en ella incluyo eh, la Facultad de Exactas de la UBA también lo tiene y lo está reforzando, tienen Canales de denuncias para justamente este tipo de microviolencias, de como bien mencionaba Sol, un chiste de un profesor, un quizás un aporte un, o una, un comentario pasivo-agresivo de un compañero ante un aporte tuyo, un trabajo práctico. Un jefe también, ya quizás yéndonos del lado académico y en el lado laboral, que un poco hace unos chistes medio, medio en broma, medio en serio sobre la capacidad que tenés como mujer para desarrollarte en la industria, es importante levantar la mano, porque si nadie levanta la mano puede parecer un hecho aislado pero a la hora en donde uno empieza a hablar de estos temas, con colegas personas que conocen, dentro de las comunidades que mencioné anteriormente uno se da cuenta de que no son hechos aislados que suceden, y en muchísimos casos también suceden, por esta falta de comunicación y de poder levantar la mano y de tener un canal de denuncia donde decir, esto no está bien y necesito una solución
3: Sí, tal, tal cual como dice Marto eh, para añadir nomás que todas aquellas chicas que estén interesadas, que no tengan miedo sobre todo a equivocarse porque están aprendiendo y no es algo que solo por género es. Tanto un hombre como una mujer se puede equivocar eh, y desde ese momento, o sea, el error es para aprender, como todo. Porque también he visto muchas chicas con ese miedo también mencionando, eh, un poco retomando lo que dijo Juan, las mujeres tenemos mayoritariamente un problema más de autoestima que capaz que un hombre promedio, ya es algo social. Eh, y hay veces que sentimos como mujeres que tenemos que demostrar que estamos ahí por algo, además, justamente con, con todos estos eh, eventos que contaba Juan, pero de nuevo, no tenerle miedo, eh, confiar en que uno está aprendiendo, que cada día se puede aprender un poquito más, y también, como dice Martu, hay un montón de comunidades que ayudan a que cualquier chica que quiera ingresar en el ámbito de la ciberseguridad se sienta acompañada y que todas estamos constantemente aprendiendo y acompañándonos.
0: Está buenísimo, chicas, esto que dicen. Y, y bueno, obvio que corre para el ámbito de la tecnología porque es el lugar donde ustedes son expertas, pero también para todos los ámbitos porque lamentablemente el machismo está en todos lados y tenemos que estar todo el tiempo rompiendo un montón de barreras. Pero me alegra y me enorgullece mucho que ustedes ya hayan traspasado todo eso y, y que estén nada contentas con eh, su trabajo en la ciberseguridad, en la tecnología, todo, y alentando a, a las chicas que tal cual, que se animen a meterse en esta industria y a cumplir lo que, lo que tengan ganas de cumplir y a seguir aprendiendo, porque...
1: De eso se trata. Sí, ojalá que eh, hablemos dentro de, no sé, otros cuatro años, poniendo como referencia a lo o que menos. decía Sol, o menos, <risa> eh, este, y que el cambio sea aún mayor, eh, porque muchas veces a mí me da la sensación, ¿no? Como que se habla mucho del cambio y nos conformamos muchas veces con algunas cosas que han mejorado, pero, pero la realidad es que es tanto en realidad lo que falta que es un poco injusto este, reconocer tanto un poco de cambio cuando todavía... Este, Queda mucho por recorrer, mucho por cambiar, o sea, necesitamos que corra, eh, no sé si necesitamos que corra agua, este como se dice, pero bueno, nada, la necesidad de que, de que esto siga yendo en esa dirección y ojalá que, bueno, en menos de cuatro años, como decía Maru recién, podemos estar hablando de que las próximas generaciones y también este, los que están hoy trabajando encuentren una no necesidad de este doble esfuerzo permanente que hay o, o de lo que decían ustedes un poco de que sea un poco más equitativo todo, ¿no? Como debería ser. Por mi parte, agradecerles la participación de ustedes, la verdad. Y, este, y bueno, nada, ha sido un placer.
0: Sí, chicas, muchas, muchas gracias por haber participado el podcast. Si quieren dejar alguna última reflexión o lo que quieran, eh, nada, como ya dije, un honor tenerlas. Y, y gracias por, por participar.
2: Sí, por mi parte, bueno, primero muchísimas gracias eh, por tenernos nuevamente. Para mí siempre es un placer participar de estos, de estos podcasts. Y como última reflexión, y algo que me olvidé de mencionar anteriormente, es que si como mujer estás ahí es por algo. O sea, muchas veces eh, para las mujeres en ciberseguridad caemos mucho en el síndrome del impostor, el estoy acá pero realmente no estoy tan capacitada o estoy acá porque todos creen que soy algo que no soy. Y la realidad es que si te pusieron en un lugar, ya sea en una compañía, ya sea en un año de una carrera, recibiéndote, eh, haciendo estudios mayores, es por tu propio esfuerzo, no porque, o porque seas mujer y necesiten eh, llenar un cupo, o porque les mentiste a todos y todos te creyeron, sino que no, que no duden de sus esfuerzos, sobre todo de las mujeres que están eh, empezando o que ya están en la industria, eh, que realmente se lo merecen.
3: Tal cual, y bueno, también muchas gracias eh, por invitarme y también como última reflexión de, de nuevo, que no tengan miedo en, en querer ingresar al mundo por ejemplo de la ciberseguridad que es un mundo apasionante y que realmente espero, como dijeron, que en un par de años seamos cada vez mujer, más mujeres porque realmente lo necesita la industria y en la tecnología se necesita mucha diversidad, si tenemos mayor diversidad vamos a tener más tecnología de punta, entonces las invito a todas aquellas chicas que quieran eh, participar que se sumen obviamente
0: sin dudas la diversidad es un valor súper importante y bueno se, se da muchas veces gracias a, a mujeres como ustedes que eh, se animaron, así que animarse a todas las chicas que están allá eh, chicas y disidencias a meterse en la industria, muchas gracias bueno, sin dudas, como nos decía Martina en la entrevista, no hay nada más importante que hablar. Solo hablando y pudiendo poner en la mesa este tipo de temas eh, se va a poder buscar soluciones a estas eh, inequidades o estas desigualdades dentro de esta y todas las industrias. Eh, es muy importante que todos los sectores, el público, el privado y las empresas y las personas desde su casa eh, puedan darle importancia a estas temáticas, ya que la diversidad para mí hace a la fuerza. Sin dudas, eh, un mundo diverso es un mundo mejor. Así que les recordamos a todos los usuarios, todas, todos que pueden leer sobre las novedades de las amenazas y el panorama de la ciberseguridad en willipsecurity.com barra la guión
1: es. Eh, y como siempre les decimos, antes de despedirnos, Invitarlos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como EZLA y en LinkedIn como Set Latinoamérica.
0: Gracias por estar del otro lado y habernos acompañado en un nuevo episodio. Nos vemos entonces en el próximo episodio de Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.